0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é a Jaque e a Raquel e hoje vamos falar sobre a reforma tributária. No dia 8 deste mês, foi aprovada a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária, gerando grandes polêmicas e a circulação de uma quantidade enorme de desinformação na internet. Nesse episódio, pretendemos esclarecer o que muda e o que se mantém no novo sistema tributário brasileiro proposto. Uma reforma tributária é discutida no Congresso desde a reta final do governo Sarney, em 1989, onde era tratada como um desafio insuperável. A aprovação com 53 votos favoráveis e 24 contrários representa um avanço no processo legislativo. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar confiante de que a reforma tributária será promulgada pelo Congresso neste ano, porém, dependerá da Câmara do Estado para que a reforma vire lei. O
1: objetivo principal da reforma é a simplificação dos tributos federais, estaduais e municipais, estabelecendo valores base de impostos, nos quais as alíquotas diferenciadas, além de descontos tributários, para produtos e setores são baseadas. Ela faz isso através da criação de um imposto sobre o valor agregado, o chamado IVA, no Sistema Tributário Nacional. Esse sistema é composto por três tributos federais atuais, o PIS, CONFINS e o IPI que dão origem à Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS. A mudança resolve o problema da taxação em cascata, o infame pagamento de imposto sobre imposto que existe no sistema atual. Exemplificando, quando o comerciante compra um sapato da fábrica, paga imposto somente sobre o valor que foi agregado da fábrica, sem pagar imposto sobre a matéria-prima que deu origem ao sapato. Nesse caso, a fábrica já terá pagado quando adquirir o material do produtor rural. Outra mudança importante é que os impostos passarão a serem cobrados no destino final, onde o bem ou serviço será consumido, e não mais na origem. Assim acabam as guerras fiscais entre os estados. Isso porque quando os estados competem entre si, baixando seus impostos a fim de atrair investimentos, diminuindo a captação estadual e criando distorções produtivas. Por exemplo uma montadora de veículos cujos clientes e fornecedores estão no estado de São Paulo.
0: Porém, a fábrica se instala em Goiás para pagar menos imposto. Críticos da reforma atacaram outro ponto polêmico do texto proposto, a inclusão de diversas isenções fiscais a setores específicos, como educação, saúde e alimentos, introduzidas por senadores devido à influência de lobbies e grupos de pressão políticos, com o próprio Haddad admitindo que as isenções levariam a um aumento da alíquota média para os produtos não isentos, na média de 25% para até 27,5%, uma das mais altas do mundo. Entretanto, apesar do valor elevado do IVA, argumentou-se que o número não constitui um aumento nos impostos pagos no Brasil, e sim uma transparência na tributação nacional já existente, que hoje em dia depende de cálculos complexos. O texto também
1: estabelece uma cobrança progressiva do imposto de transmissão causa mortes e doação, chamado ITCMD em razão do valor da herança ou da doação, esta que será feita no domicílio da pessoa falecida com o objetivo de impedir que os herdeiros busquem locais com tributações menores para processar o inventário. Alguns especialistas expressaram preocupação que essa taxa poderia afetar desproporcionalmente a classe média, já que os super ricos possuem recursos suficientes para proteger seu capital e seus bens através de manobras fiscais, como transferir seus bens para empresas em paraísos fiscais a fim de evitar taxas. Segundo a proposta, será efetuado um período de transição entre 2026 e 2032,
0: com prazos supostamente cumpridos em cada período. Em 2026, espera-se que o tributo, ou seja, a contribuição monetária do Estado para o IVA federal, chegue em 0,9%, e que a contribuição compartilhada entre Estados e Municípios fique em 0,1%. Em 2027, os três tributos federais que dão origem à contribuição sobre bens e serviços, além dos impostos sobre os produtos industrializados, deixarão de existir. Além disso, serão aplicados os impostos seletivos ou impostos do pecado, em áreas de escolha do governo vigente, principalmente setores de bens que prejudiquem o meio ambiente e a saúde popular, como cigarros, armas de fogo e bebidas. Um exemplo de imposto do pecado a ser implementado é sobre a manutenção da zona franca de Manaus, que atualmente não cobre impostos de produtos industrializados no mercado de armas de fogo.
1: Entre 2029 e 2032 deverá ser feito o processo de retirada de cotas do ICMS imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, e o ISS, imposto sobre serviços que, em 2033, irão se tornar apenas um imposto no formato de bens e serviços, o IBS, com gestão compartilhada entre estados e municípios. A gestão do IBS será composta por 27 conselheiros representando os estados e o Distrito Federal, um para cada unidade da federação, sendo 14 representantes, que serão eleitos, com voto em peso igual, pelos municípios, e 13 representantes, que serão eleitos, um peso do voto ponderado pelo número de habitantes, pelos municípios. Para ser nomeado presidente do comitê responsável pela gestão do IBS, o escolhido terá de apresentar notório conhecimento de administração tributária e ser aprovado por, no mínimo, 41 senadores. Críticos da reforma citaram uma preocupação com a criação de um novo poder na República, que poderia entrar em choque com funções
0: atribuídas atualmente ao Senado. A Emenda Constitucional também promete adicionar um Fundo de Desenvolvimento Regional, que terá o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, com a distribuição de recursos da União a Estados e ao Distrito Federal, além de marcar o início da cobrança de impostos por propriedade de veículos, como jatos, iates e lanchas particulares. Seus recursos serão prioritariamente destinados a projetos de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono, com escalonamento financeiro de 8 bilhões de reais em 2029 até chegar a 40 bilhões de reais em repasses anuais em 2033 e a partir de 2043, 60 bilhões de reais por ano. Também se prevê um projeto de cashback, que compensará pessoas físicas ou jurídicas que perderam benefícios fiscais concedidos até 31 de maio deste ano e garantidos até 2032, com um valor total repassado pela União de 160 bilhões de reais. Além disso, a proposta prevê a criação de uma cesta básica nacional, composta de produtos de alimentação e outros produtos de necessidades básicas, que serão completamente isentos ou receberão descontos de tributação, a fim de tornar a cesta básica mais acessível e amenizar problemas como a fome no Brasil. Vale notar
1: que a reforma mantém a ampliação de dispositivos já existentes na Constituição que proíbe os governos federal, estadual e municipal de criar impostos sobre a atividade de templos religiosos. Por isso, Braga introduziu a pedido de parlamentares da base do governo Lula o um mecanismo que daria maior fatia do montante arrecadado, com o imposto de bens e serviços, para estados e municípios que aumentarem sua arrecadação ao longo do tempo, comparativamente aos demais. Uma outra forma de evitar o aumento da carga tributária foi apresentada em 2019 pelo então deputado federal Alex Fontaine, do Novo. A Emenda 44 cria um gatilho automático para reduzir as alíquotas caso a arrecadação aumente acima do crescimento do PIB, limitando a carga tributária total a 28% do PIB. Nesse contexto, Adições foram introduzidas na reforma tributária pelo Senado como a criação de uma tributação específica para serviços prestados por profissionais liberais como advogados, engenheiros e contadores, equivalente a 70% do valor da alíquota geral, com o objetivo de lidar com a pejotização do trabalho no Brasil, onde muitos trabalhadores são contratados como pessoa jurídica pelas empresas a fim de cortarem custos. Tendo menos direitos garantidos, a reforma serviria como uma forma de compensação para esses profissionais. O problema que causa diversas críticas à reforma está na natureza dos tributos que recaem sobre o consumo, que independentemente de ser alguém rico ou pobre, paga a mesma quantia de impostos ao comprar um item básico. Ou seja, uma pessoa com menos dinheiro gasta mais proporcionalmente de sua renda do que aqueles com alto poder aquisitivo. E isso representa um problema para a classe trabalhadora, cujo dinheiro dado ao governo já ocupa mais de 40% da arrecadação do mesmo e cerca de
0: 33% do PIB brasileiro em 2022. Com isso em mente, o governo sinalizou que pretende lidar com outros setores em uma segunda parte da reforma, a ser negociada no futuro, para lidar com assuntos como pequenos empresários, impostos de renda, o problema das offshores e a, talvez até mesmo a tributação de dividendos de empresas. Espera-se que o texto da reforma tributária não seja aprovado como está, o que levará a mais rodadas de negociações em questões conflituosas. Assim, é possível que a reforma seja fatiada, significando que as propostas polêmicas, como a criação dos fundos de desenvolvimento regional, sejam deixados para outro momento e as questões centrais da proposta sejam preservados. Ainda assim, a reforma representa um grande avanço no modelo tributário do Brasil, considerado um dos piores do mundo. Para contextualizar a melhoria, em 2019 o Banco Mundial fez uma pesquisa sobre o tempo que as empresas levam para preparar seus impostos em cada país, e o Brasil foi o primeiro do ranking, de longe, com uma média de 1.500 horas gastas no processo. A simplificação, apesar de não ser perfeita, é uma grande melhoria no sistema, que atualmente é arcaico, exageradamente complexo e economicamente ineficiente.
1: Bom, e esse foi o episódio de hoje, com o um roteiro escrito por Anderson Salgado e Natan Feitosa. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, no TikTok e no Twitter, @quarentena_global Global, e acompanhe novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.